0: У меня хостел для комиков бесплатно. Я не ночевала еще отсюда. Да, ты не начал остановиться. Это просто для того, чтобы выполнить эту ачивку. Mm-hmm. Она mm-hmm. обязательно. Всем привет, я Виктор Капоница, резидент Казанского стендап-клуба. Это подкаст Бар Talking, Офиши Дэйли. Сегодня мы вместе с Сашей Долгополовым за коктейлем Джонни энд Лемон обсудим комедию.
1: Привет всем, спасибо большое, что слушаете подкаст. Очень рад, что я сюда пришел.
0: Итак, я хочу сегодня обсудить тему комедии, но не так, как это делают обычно все. Потому что я считаю, что интервью у комиков должны брать комики. Только потому что это слишком особенная профессия. Людям со стороны часто совсем непонятно. Ты не устал отвечать на вопрос, а как ты пришел в комедию?
1: Да, честно говоря, я, 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 я бы не сказал, что я устал отвечать на него, потому что я не так много даю интервью, но я устал видеть этот вопрос каждый раз, когда я открываю интервью с известным телевизионным комиком, который он дал где-нибудь в регионах, когда приехал до выступать, все вопросы одинаковые. Как давно вы выступаете? Что самое сложное в комедии? Как вы пишете шутку? Как вы пишете пишете шутку? По большому
0: счету, про всех ну, телевизионных комиков я знаю, как он начал заниматься комедией и тяжело ли ему писать
1: шутки. Да, они как будто бы ответы на вопросы в интервью обкатывают даже больше, чем материал.
0: И поэтому мне хочется все-таки разобрать более какие-то глубокие процессы, которые происходят в комедии, потому что средний человек в России совершенно не понимает, что это такое. Особенно напрягает объяснять людям, чем ты занимаешься. У меня есть ответ, который мы с женой разрабатывали для того, чтобы от нас отстали, потому что э, люди не понимают, во-первых, что этим можно зарабатывать сейчас, а во-вторых, не понимают, что это за род деятельности. И я в какой-то момент сел и подумал, значит так, я езжу в города, там даю выступление и зарабатываю, то есть я езжу и там зарабатываю, я вахтовик. И когда жена говорит людям, что теперь я не стендап-комик, она говорит, что он вахтовик, никто не
1: задает дополнительных вопросов. Ни да. у кого нет ни одной ассоциации про это. Никому не интересно как да, быть, да, 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 про да. вахтовиков. Никто, когда ты говоришь, что ты комик и ездишь в разные города, все такие, вау, а что ты а ты как с одним и тем же ездишь? Или ты обказываешь, а это ты показываешь миниатюры? Когда ты говоришь, что ты вахтовик, люди такие, О, не будем теребить, это какая-то болезненная тема для него. Просто проигнорируем это. Как будто бы вахтовиком не становятся от
0: хорошей жизни. Да. И они такие, ну в это я не полез. даже мне слишком...
1: интересно в этом узнавать. Если жена хочет
0: рассказать, что у нее муж вахтовик, это будет да. тяжелая история. Хотя
1: профессия вахтовика, наверняка, мне кажется, даже более полезна, чем профессия комика, потому что вахтовик ответственен за все эти вещи, которые могут украсть.
0: А еще это очень разнообразное, потому что ездить на вахту можно по большому счету вообще с любым занятием, с любым абсолютно. То есть, У меня мама вахтовала, когда были тяжелые времена в начале 90-х, она ездила маляром,
1: красила стену. Вот думал об этом тоже недавно, я был в туре с ребятами с Пора Разбираться, мы ездили на две недели в тур. И я в этом туре, я так странно себя почувствовал, потому что я всю жизнь не хотел быть похожим на отца, у меня была такая проблема, у меня сложные отношения с отцом, не хотел быть на него похожим. И одно время мой отец работал коллектором, он ездил по разным городам в черной тонированной тачке и выбивал долги из людей. я в этом туре однажды сел курил, мы остаемся на заправке, я курю и смотрю на этот наш тонированный черный минивэн, на котором мы ездим, и думаю, блин, вот это ирония, я всю жизнь пытался быть не похожим на отца, и теперь я тем же самым занимаюсь. Я езжу по разным городам, приезжаю туда на один день с друзьями в черной тонированной тачке, забираю деньги незнакомых мне людей, и они очень долго вспоминают меня, потому что очень расстроены тем, что увидели. Так что это забавно. Но
0: на самом деле есть нотка иронии в этом, потому что я все выступления, которые видел у тебя, это несколько выступлений в Екатеринбурге и несколько выступлений в Казани, пару выступлений в Москве,
1: не видел, чтобы люди были сильно разочарованными. Ну, они, я как раз об этом вчера говорил, я вчера выступал тут в Москве. И выступление длилось два часа, потому что я сейчас пытаюсь подольше выступать. Во-первых, чтобы и рассказать все. Мне кажется странным то, что ты едешь в другой город, особенно когда ты ездишь куда-то. Ты просыпаешься в 4 утра, ты едешь в этот аэропорт, сидишь там несколько часов, садишься в этот самолет, летишь в другой город, идешь в эту квартиру, которую тебе сняли, скидываешь вещи, быстро ешь, едешь на это выступление ради того, чтобы выступить час. По-моему, это очень расстраивает очень обескураживает. Поэтому я подольше выступаю, чтобы прям хорошенько поработать, проверить новое, еще раз обкатать старое и стараюсь выступать подольше. Я чувствую, что люди устают всегда. И вчера я тоже успел в Москве два часа, и я чувствовал, что люди уже устали. Я подумал, что стоит, я не могу просто закончить шоу, надо в конце им что-то сказать, чтобы они поняли, что они не зря здесь побыли. И я поблагодарил их за то, что они пришли и сказал, что я искренне надеюсь, что они однажды получат действительно настоящее удовольствие от моего выступления, а не как сейчас, когда они сидят и такие, ну это такой стиль. (смех) Так что я, наверное, сейчас можно именно так описать удовольствие, которое люди получают от стендапа. Я не знаю, как у других комиков, но у меня всегда ощущение, что они Когда выходят после шоу и начинают друг с другом болтать, и говорят, о, мне понравилось. Они не имеют в виду, что они хорошо провели время. Они имеют в виду, что они именно сходили на такое мероприятие, что вряд ли они получили колоссальное удовольствие. Но зато теперь они могут рассказывать друзьям, что они были на стендапе, и там было очень много, чего они не поняли. Кстати, важная важная
0: тема в комедии. Люди как будто еще не приучены в среднем Получать удовольствие от комедийного шоу, это как будто бы такой же уровень раскрепощенности, как в сексе в свое время, то есть когда об этом стали более открыто говорить, когда все поняли, о, игрушки есть, есть всякие штуки, тогда люди стали больше получать удовольствие от этого, и сейчас такое же происходит с комедией. Особенно я говорю, например, про консервативных зрителей. Это, по-моему, бич вообще всей комедии в России, потому что если ты куда-то едешь за пределами Москвы, да и в Москве чего греха таить, можно наткнуться на какую-нибудь да. парочку таких очень консервативных, сдержанных людей, которые «мы не согласны с шутками
1: про гениталии». Такие вещи. Вот что забавное, я заметил, что ты можешь говорить о чем угодно, и люди смеются, но если ты начинаешь проговаривать это и как бы на сцене пытаешься это э, вербализировать, темы, о которых ты говоришь. Люди ну, напрягаются. Я вот выступал недавно в стендап-клубе на Big Standup, что одно из самых сложных э, мероприятий для меня, потому что, во-первых, там дорогие билеты, соответственно, приходит э, публика такими ожиданиями, и они, большинство людей на биг стендапе, ты наверняка знаешь, что это туристы, которые пришли первый раз на стендапы, они готовы проделать минимум работы, чтобы посмеяться над твоими шутками. Единственное, когда они смеются, когда ты сам делаешь шаг им навстречу и заходишь в зону их интересов. А, так как ты не знаешь их, этих людей, чаще всего ваши интересы сталкиваются где-то на темах секса или, возможно, каких-то отношений, стереотипов. Весь материал у комиков, я выступал третьим, третьему. весь материал у комиков был до этого про секс и про порно. И у меня было тоже несколько таких шуток, но мне не, не нравились. и Я все выступление рассказывал, шутки про кубинскую революцию, потому что мне хотелось рассказать такой материал. Мне надоело, что я один и тот же материал рассказываю на биг-стендерпе, который мне не нравится. Я рассказывал шутки про кубинскую революцию, я понял, что они расстроились, и я в конце решил закончить на смехе. Мне бы хотелось хотя бы один смех услышать за это выступление. И я сказал им, что в конце я расскажу им шутки, которые им нравятся, про хуй и пизды, как они любят. И так и сказал. И я услышал, как люди, которые до этого смеялись над этими шутками, других комиков, они сидели в зале и такие... Им им не понравилось, что как будто бы им комфортно смеяться над этим и слушать этот материал до тех пор, пока человек на сцене не озвучивает это напрямую, смотрите, вы смеетесь над этим материалом, они такие, я не такой человек, нет, потом ты рассказываешь эту штуку, они все равно смеются, потому что... Это входит в зону их интересов. Люди, которые приходят первый раз на стендап, в самый первый
0: раз, вообще не готовы э, ощущать что-то новое на самом деле. Как будто бы... Здесь есть парадокс большой для меня. Э, С одной стороны, стендап — это новый жанр, на который должны быть идти люди, любители всего нового. С одной стороны. С другой стороны, туда слишком часто заходят люди, которые не готовы воспринимать, например, новый взгляд
1: на вещи. Например, новый подход к старому стереотипу. Но мне кажется, что дело не в том, что не все люди, которые ходят на стендап сейчас – это люди, которые идут за Новым. Это Сейчас благодаря телевидению и благодаря Интернету часто это люди, которые идут просто на слово. Стендап. Они видели по телевидению выступление Славы Комиссаренко, потом они увидят в афише «О! Стендап!» – это то же самое, что мы смотрели по телеку И идут, потому что надеются увидеть там все-таки Славу Комиссаренко. Они надеются на чудо, что выйдет комик, который был на афише, и скажет «Извините, я сегодня не могу выступить, потому что я заболел. Встречайте с комиссар. <свечу> и они такие, вот это нам повезло. Так что я думаю, что большая часть людей, которые сейчас ходят на большинство комедийных мероприятий, это все-таки люди, которые хотят услышать то, что они слушают по телевизору. А в телевизоре достаточно консервативный материал и по содержанию, и по форме. Так что мне кажется, это нормально я вот думаю часто о том, что комики, почему-то сейчас у комиков есть, из-за, в основном из-за Данилы Поперечного, у них есть такое предвзятое отношение к тому, чтобы собирать свою публику. Они боятся собирать свою публику, потому что боятся, что она их слишком, знаешь, просто разрыхлит да, и расслабит, и ты начнешь теряться в своих темах, и ты начнешь стелиться под эту публику, и ты начнешь рассказывать то, что им нравится. Но мне кажется, что Это ошибочное представление, потому что комики считают так из-за Данила Поперечного. Они смотрят на него и такие, о, у него своя публика, она даже достаточно большая, и какой х**левый материал он рассказывает. Но дело не в публике, а дело в том, что Данила Поперечный сам х**левый комик. И у него очень слабый внутренний критик, который не позволяет ему собрать свое видение комедии, которое было бы интересно для комиков, которым не хочется собирать свою аудиторию. Я рад, что у меня собирается своя аудитория, пусть небольшая, потому что, да, они готовы смеяться больше над материалом моим, чем незнакомые люди. Но это развязывает мне руки в той степени, что я могу больше сам себе позволить наконец-таки того, что я сам хочу делать. Я могу рассказывать наконец-таки меньше шуток про такси, про торговые центры, и люди будут все равно смеяться. Так что мне кажется, что когда у тебя появляется своя аудитория, это просто накладывает на тебя большую ответственность. Это больше уже ответственности не на этих людях в зале, которые за тебя решают, что смешно, а что нет. А больше ответственности на тебе. Раз на тебя приходят люди, которые готовы смеяться над всем, что по сути даже это и не так. Потому что если ты придешь на концерт комика, к которому пришла его публика, они не всегда смеются, они часто расстроены, им часто скучно. Но даже если они готовы смеяться над всем, это значит, что просто тебе нужно уже самому решать, что ты хочешь рассказывать. Так что мне кажется, что это ошибочная позиция, что своя аудитория – это плохо. Еще
0: очень много зависит, я как бывший маркетолог, скажу, Человек, который ушел из этой профессии, но что-то помнит, очень все зависит от способа сборки аудитории. То есть то, как ты ее собрал, слишком будет влиять потом на то, даст ли она тебе расслабиться. Потому что если ты собирал аудиторию совсем другими инфоповодами, совсем не стендапом, то, возможно, для них стендап это скорее больше сходочка. То есть ты как блогер известный едешь, это просто возможность прикоснуться к этому, потому что это популярно. Но если ты собирал аудиторию из любителей комедии, они не дадут тебе расслабиться ни на секунду. Я помню, как на твоем шоу, У всех комиков бывают проходные шутки, ну, бывают. У меня есть парочка проходных, потому что в среднем она работает по России. Но когда я выступал перед тобой на на твоем шоу, где была твоя аудитория, кто-то из зала мне такой... И мне прям подсокали, мы э, развернули это в комедию, то есть было смешно. Но я понял, что твоя аудитория немножко отличается.
1: Но э, я не думаю, что она в целом отличается. Всегда в зале есть несколько кусков говна, которые плохо относятся к другим выступающим. Мне кажется, что людям нужно просто привыкнуть к этому. К тому, что комиков много. Когда ты приходишь на комика, который есть в афише, Люди пока еще не привыкли к тому, что там может быть разогрев, а там могут быть другие комики. К этому тоже нужно привыкать. И я в последнее время вообще решил, мне самому нравится разогревать. Если есть возможность выступить на разогреве у другого комика, я ей пользуюсь. Но я и сам на своих выступлениях разогреваю. Не потому что я не хочу звать кого-то еще, и... или я боюсь зрителей вот таких ситуаций, как ты описал, а потому что как будто бы мне кажется, что у нас вообще нет пока что такое вообще культуры разогрева. Если ты посмотришь на выступления комиков и на их разогрев, то чаще всего на разогреве люди просто выходят и рассказывают свой материал. Хотя это абсолютно не то, что нужно делать. И даже не всегда нужно рассказывать материал. Когда я разогреваю себя или я э, вначале где-то веду шоу какое-то или у другого комика на разогреве, я пытаюсь с ними поговорить, я просто читал статью, это ее постил Ашот Данилян, который знает все про комедию на английском, и он постил статью, ее написал американский неизвестный комик, который часто ведет и он написал о том, как нужно разогревать зал. В самом начале ты должен заставить их поаплодировать и покричать как можно сильнее, чтобы они почувствовали себя единым целом. Потом ты болтаешь с ними какое-то время, потом, когда ты привлек их внимание, ты рассказываешь им правила вечера, после правил ты рассказываешь им немного своего материала. Я вот, недавно у меня был случай, когда я разогревал, И после выступления ко мне подошел друг, и мы начали спорить с ребятами, с другими комиками о том, нужно ли вообще рассказывать материал в конце разогрева. Ведь ты можешь просто поболтать с ними, они смеются, и ты начинаешь. И я считаю, что нужно рассказывать материал, потому что я часто видел такое, что комики на разогреве, они болтают со зрителями, и все идет потрясающе. Люди смеются, невероятно круто идет шоу, и на самом пике ведущий объявляет первого выступающего, и первый выступающий выступает к Потому что люди не успели перестроиться. Они думали, что с ними продолжат болтать. Но комик рассказывает свой материал. И поэтому я считаю, что это очень важно. Ты с ними поболтал, но ты должен немного потом рассказать им просто свой материал, чтобы они привыкли слушать. И тогда можно вызывать уже первого комика. Там еще я прописал такую интересную идею, что ты должен объявлять первого комика таким образом, чтобы они начали аплодировать, когда еще ты на сцене, и они закончили, когда он выйдет на сцену, и в целом я вот начал этим пользоваться, и звучит это прямо как очень такая конвенциональная комедия, прям стандартная, поаплодировать, поболтать с ними, пообщаться, правила, но в целом мне иногда, я вот сейчас читаю вот книгу Стюарта Ли, где он рассказывает о том, как он начинает свое шоу, что у него вначале играет, значит, музыка, экспериментальный джаз, и уже на этом этапе он может понять, кто в зале, с кем будут проблемы, потому что там были случаи, когда люди слушали эту музыку, и кто-то вставал, подходил к звукарю и просил поменять эту музыку, и он уже заранее понимает. И то есть как бы здесь он транслирует такую позицию, что я начинаю по-своему, то есть я не такой комик, который начинает обычно, и я думал об этом тоже. Но мне, честно говоря, нравится этот переход, когда ты вначале их разогреваешь прямо как положено, по всем правилам, а потом ты переходишь к своему материалу, который, возможно, немного от этого отличается, в целом мне нравится этот переход, так что я не вижу пока в этом проблемы никакой.
0: Я совершенно точно уверен, что после того, как открывающий, ведущий, кто бы он ни был, пообщался с залом, поговорил с персоналями, должен рассказать немного шуток, хотя бы для того, что шутки – это другая энергетика. Заготовленный монолог – это другая энергетика, на нее нужно настроиться, соответственно. Потому что общение – это не слушание.
1: Да, Да. и чаще всего, конечно же, еще дело в том, что шутки – они, какие бы они ни были крутые, они не такие смешные, как общение да, с залом. Да. Потому что люди им легче смеяться над тем, что происходит здесь и сейчас. Они понимают, что это, это, это большая удача, и они ценят это больше, чем когда ты расскажешь заготовленный материал, так что им абсолютно точно нужно привыкать к этому материалу.
0: Да, потом слушать заготовленный текст – это все-таки некоторая степень погружения, которая требует умственного усилия чуть больше. Потому что выдать легенькую шутку сходу, на самом деле, как оказывается, ну, не суперсложная задача, если у тебя есть определенный
1: опыт. Даже если у тебя есть какие-то резины, то есть заготовки, даже если ты просто болтаешь э, со зрителями, и даже если у тебя есть заготовки, ты их используешь, все равно это э, получает большую реакцию, чем э, часто... Также заготовленный материал. Да. Я согласен с тем, что нужно погружение, даже дело не в том, какой материал. Даже если у тебя ком- комедия наблюдений, та же, которую показывают комики на биг стендапе, поверхностная, над которой не нужно особо думать, все равно нужно погружение в это, чтобы посмеяться над этим материалом.
0: Мы недавно в Казани обнаружили для себя совершенно новую аудиторию потребителей стендапа,
1: о которой раньше подумать не могли. Мутанты. Я думаю, что только вот они вызвали из канализации и пришли к вам на шоу.
0: Нет, это люди с роботическими руками. Ну, При том, что у них нет никаких изъянов, просто захотели еще одну пару рук. В общем, это люди, которые приходят, но у нас есть в Казани тоже основное шоу, оно называется Топ Стендап. На него приходят люди, потому что там дорогой билет. Серьезно? Да, и им то есть плевать, что это стендап. Им плевать, что бы это ни было, если там дорогой билет, они обязаны там быть. И на моменте, когда сделаны первые селфи, по большому
1: счету мероприятие больше мертво. То есть они взяли, что хотели от этого мероприятия. Да, я что пока что платное шоу – это всегда минимум риска. Организаторы пытаются заложить минимум риска настолько, что даже название у всех этих шоу одинаковое. Биг стендап, топ стендап импорт стендап. То есть они все максимально нейтральные, чтобы не напугать потребителя, чтобы люди смотрели и такие, я вижу это название, и я абсолютно ничего не чувствую, когда вижу это название, кроме того, что оно на английском, и там есть ключевые клевые слова, я пойду туда в пиджаке абсолютно точно.
0: Да, но это же, это же до самом деле так и придумывались эти названия, что биг стендап. все да. знают слово big, даже да. люди, которые не сильно top. глубоко... И топ стендап.
1: Да, Ты Лучше, да. что-то лучше, что-то большое, что-то значимое. Я недавно был фестиваль Punchline, и там вот что мне понравилось в этом году, что Уже видно, как комики постепенно уже начинают, они начинают уже искать ниши свои, то есть это это уже ты не можешь просто делать, это, конечно, не так еще утонченно, как в странах, где комедия с большой историей, несколько десятков лет, но все равно это круто, что они постепенно уже не делают просто стендап-шоу, а они начинают искать свой подход к зрителю свои названия. И я до сих пор не могу представить, чтобы платное большое шоу в мегаполисе со стендапом называлось какое-то шоу на Панчлане, чтобы люди приходили такие, я пойду на пальцы Ельцина сегодня. Я, пожалуй, загляну сегодня на шоу, знаете, это стендап-шоу, билет стоит 2 500, но это шоу секс-инструкторы, я пойду, пожалуй, туда. Но мне нравится, что эти процессы все равно происходят постепенно.
0: Примерно год назад со мной из-за того, что я делаю видеоблог, меня оказывается смотрится за рубежом. Так получилось. Пару, пару людей из Америки и Вау. один человек из Австралии. Вау. Один человек из Австралии, который подарил мне футболку с кенгурушкой, когда был здесь в Москве на одном из фестивалей. А, и мясо крокодила он подарил. Я Ой, его господи. не рискнул пробовать, я не люблю такие, Ой, такие господи, штуки, эксперименты в еде. Прямо, прямо,
1: прямо стереотипный австралиец мясо крокодила привез. Да. Вот, я
0: его подарил Рити Капсон это мясо. А,
1: знаменитая любительница мяса крокодилов, Маргарита и Капсон.
0: Да, Я просто не знал, но я должен был кому-то подарить, если... Гоша Бодрый, если ты меня слушаешь, я не специально, прости я не смог. А, так вот, он мне еще примерно год назад, в момент какого-то фестиваля написал и говорит, что за сумасшествие, я открыл проспект вашего фестиваля, И там все стендапы названы стендапом с названием города. Воронежский стендап, Челябинский стендап, Саратовский стендап. То есть у этого нет индивидуальности никакой. И потом он мне показывал проспекты всякие с крутых комедийных фестивалей типа Фринджа или прочего.
1: И там вообще слова стендап нету в названиях шоу. Вообще. Ну, потому что для людей это уже привычно. Да. Они знают, что куда бы они ни пошли, они придут на стендап. Глупо указывать это. Mm. Это, как, это как если бы у нас в Большом театре на афишах было указано театральное представление. Театральная постановка. Хотя это, наверное, указано. Ладно. Надеюсь, это вырежут потом. Когда я
0: очень тупо буду выглядеть. В любом случае, это такая часть культуры, которую не нужно объяснять, а нам нужно. Сейчас мы в такой стадии, что пока что нужно объяснять. Да, но
1: все равно, мне кажется, это... Я не знаю, кто, чье это было решение, так называть все эти выступление, но мне кажется, что это не совсем... Ну как, как ты можешь, когда ты открываешь этот проспект, как ты можешь выбрать, куда тебе пойти, uh-huh. только если у тебя нет какого-то любимого города, в котором ты мечтал побывать, ты такой, я, пожалуй, прикоснусь к этому городу, uh-huh. очень хочу на ижевский стендап пойти. Как будто бы нужно уже предпринимать какие-то усилия к тому, чтобы привлекать всеми средствами зрителями своего выступления. С другой стороны, это же так логично выглядит,
0: если ты в названии шоу отобразишь его изюминку. Ты, как минимум, сможешь отсечь ненужных зрителей, которые вообще не хотят слушать про секс и инструкции, например.
1: Да, но с другой стороны, я вот думаю о том, что это тоже сложно. Как выбрать себе интересное название? Uh, мне нравятся комики, которые... У нас пока нет таких комиков, но мне нравятся комики, которые ездят в туры. у них есть название шоу. Все комики, на которых я подписан в инстаграме, у них у всех, когда они едут в тур, у этого тура есть название, и у программы в конце есть название. И я записал уже два концерта для YouTube, и у них одинаковое название. потому что каждый раз, когда я пытался понять, как я хочу это назвать, я понимал, что у этого нет особо никакой идеи, там нет истории. Это просто шутки, которые я рассказываю в течение часа, так что я планирую до конца своих дней так называть свои сегодняшние концерты по э, длительности, и в длительность концерта и в конце шутки. Слово шутки, чтобы люди понимали, сколько длятся шутки, пока я не придумаю интересную концепцию. А может случиться такое, что через
0: какое-то время ты переосмыслишь, допустим, какой-то старый концерт и такой, вот это я не
1: считаю больше шуткой, и сократишь название в концерте. Да, ну, было бы интересно. Я думаю, что в таком случае эти оба концерта уже назывались бы просто час. Ага. Просто час. Кстати, я говорю час. Если говорить о
0: западной комедии, там ну, очень круто прослеживается попадание в целевую аудиторию. Ты прям понимаешь, куда метит комик примерно. Самый крутой показательный пример, я не могу сейчас вспомнить название комика, есть какой-то британец, я смотрел его спешл с английскими субтитрами. Он, очевидно, выходит из барменов. У него, когда он выступает, на сцене барная стойка. И он разливает пиво и раздает его первым рядам. Серьезно? Он рассказывает шутки примерно как анекдоты, либо барные байки примерно. Интересно. Он раздает людям пиво, он может с ними глотнуть немножко. И он постоянно нападает на богачей. То есть он понимает, что его зал это работяги, а он бармен. И они пришли посмотреть на харизматичного бармена. Вот это самое крутое определение собственной ниши, которое я когда-либо видел.
1: Мне кажется, что в этом тоже есть интересная такая тенденция, что в этих обществах, где комедия уже, у нее есть история, там много таких интересных шоу. Даже их мы часто не видим. Я уверен, что в России уже сейчас есть комики, у которых время от времени появляются интересные концепции для шоу, но из-за того, что для нас это пока новое, для зрителей, для самих комиков, насколько это странно, ты отодвигаешь идеи, когда они у тебя появляются, и такое, ну нет. нет". Люди еще просто к стендапу не привыкли. Я не могу выходить с декорациями на сцену и делать интересные концепции. То есть в целом, если такой комик появится, это будет потрясающе, это будет большой прорыв. Но я думаю, что со временем такие комики и такие выступления будут просто естественным образом уже появляться, потому что людям наскучила обычная комедия. Но сейчас трудно представить такое вообще, потому что комики часто еще и у нас проблемы пока что еще и с материалом, мы не научились еще смешно шутить даже в течение 20 минут, чтобы у тебя был 20-минутный сет хороший, кроме Павла Дедищева, ни разу не видел, что Павел Дедищев выступал плохо, Серьезно? я ни разу не видел, только, только, только супер реакция, Павел Дедищев единственный комик, который готов идти дальше и выступать на беговой дорожке, потому что он освоил уже вершину быть просто смешным.
0: Я видел одно выступление Павла Денищева, оно прошло очень круто, поэтому пока что тоже стопроцентная статистика. Да, пока такое. Вообще, мне кажется, что тема комедии увлекает людей, но только до той степени, пока они... Ну, а приходится показать, что они не всегда компетентны в ней. Я замечал много раз, у людей все еще есть любовь оценивать выступление и сравнивать с кем-то. Хотя мы ни с кем никогда не соревновались. Ну, то есть мы, комики, внутри может быть понимаем, эх, вот этот парень сильно смешнее меня, но нет соревнования в этом все равно, потому что твоя задача час развлекать незнакомых людей, по сути, вот твоя задача, развлекать их, делать им хорошо, если получится донести какую-то мысль, ну, замечательно, и нет в этом соревнования, но в головах людей всегда есть какой-то рейтинг, и когда пытаешься объяснить человеку, что не надо сравнивать, они обижаются как будто ты не принял их комплименты.
1: Вообще я согласен с тем, что с этим нужно бороться, когда ты выступаешь, чтобы у людей настроить их на именно то, чтобы они просто хорошо проводили вечер, чтобы они не оценивали Я всегда говорю об этом, потому что это часто мешает, то есть люди люди иногда могут выкрикнуть тебе что-то из зала, что им не нравится, или дать какую-то оценку твоему выступлению, но часто не потому, что они плохие люди, а потому что они считают, что это поможет, и что ты справишься дальше и будет смешнее, и я стараюсь всегда им объяснять. начале, что этого делать не нужно, мы все здесь для того, чтобы хорошо провести время. Если вы будете оценивать, это все осложнит. Но в целом, мне кажется, что наверное, это нормально, что люди оценивают в принципе, потому что да, в комедии нет именно такого формального соревнования, но мне кажется, что мы все равно соревнуемся друг с другом, мы соревнуемся в том, кто напишет. Каждый соревнуется с другими комиками, которые ему нравятся, в том, что ему нравится написать более интересную шутку или использовать более интересный прием или выступить смешнее. Мне кажется, что все равно подсознательно, даже если ты борешься с этим, если ты настраиваешься на то, чтобы соревноваться прежде всего с собой, тем время от времени появляются такие мысли. Не знаю, как у тебя но меня постоянно... Я, меня прям это прямо беспокоит. Мне прям не нравится это, но это постоянно происходит. Вася Медведев я не знаю, нам нужно объяснять, кто все эти люди, о которых мы говорим? Я уверен, что нужно. Ну, в общем, это все комики, очевидно. И вот мой друг Вася Медведев пошел выступать на ТНТ. Он решил снять монолог свой на ТНТ в передаче стендап. И он пошел на их техническую вечеринку. Это мероприятие, где они рассказывают свой материал, и по реакции зала потом редактора понимают, стоит ли этот материал выпускать в эфир. И значит, Вася пошел там выступать своим налогом, чтобы снять его на ТНТ, и я пошел вместе с ним просто поддержать его за компанию, потому что потом мы шли на открытый микрофон. И я пришел, и там выступали все комики с ТНТ, и из основного состава, и комики, которые хотят попасть на ТНТ, и они все так смешно выступали. И я смотрел на их материал, и у каждой, можешь себе представить, у каждой шутки была концовка, <смех> у каждой шутки был панчлайн в конце, и люди смеялись там, где этот панчлайн задуман изначально, у каждой шутки, каждая шутка заканчивается, она четко начинается, и четко заканчивается, и все так выступали, все без исключения, ни один человек, как обычно на open mic, как бывает, где один смешно выступил, и то, потому что атмосфера в зале такая, у каждого, каждый комик, 10 человек, Смешные выступления. И я смотрел на это и думал: Господи, я меня, меня так стало грустно. Я подумал, Господи, я не я же никогда. Я никогда не стал таким смешным. Они все профессионалы. Они сидят в этих офисах день, весь до вечера и пишут свои шутки, и работают. И у них авторы, и у них это целый завод по производству смешного материала. Они выступают и обкатывают. У меня опустились руки. Я подумал, что невозможно соревноваться с ними. Они так профессионально это делают. Это действительно индустрия. И ты не можешь. Ты один. Они — это завод по производству кроссовок. А ты просто, у тебя ларек где ты на бойке, делаешь время от времени, и чинишь, и потом эта обувь разваливается. И ты, естественно, не можешь производить такой же качественный обувь, потому что у тебя нет рабов. И мне стало так грустно от этого. Я прямо очень расстроился от того, что это невозможно добиться такого уровня. уровня. Именно в четкости материала, в профессионализме. Я не знаю, что для этого нужно сделать, если ты просто комик. И ты не на ТНТ. Я
0: не знаю, может быть, есть возможность поставить планку. Но проблема в том, что они умудряются это делать еще в больших количествах. То есть ты можешь, скорее всего, себя заставить написать какое-то количество материала, но так быстро это сделать практически невозможно в одиночку. Да. В этом вся проблема, наверное.
1: Да, мне еще кажется, что, возможно, выход в том, чтобы в любом случае у тебя собирается смешной материал, просто он собирается гораздо дольше, чем у этих людей, которые работают на заводе. Наверное, ключ в этом. Если ты можешь позволить себе много лет собирать материал, в любом случае у тебя соберется хорошее выступление. Одно, в противовес Нурлану Сабурову, у которого в год миллиард таких (laughs) выступлений собирается. Одно, но, скорее всего, оно и будет отличаться. Скорее всего, оно будет более Чувствуется, когда комик долго собирал материал и выступает, ты все равно чувствуешь это. Ты все равно чувствуешь, что здесь проделана большая работа, много времени. И этот материал все равно интереснее, чем даже профессионально написанный смешной материал, который быстро написали. Наверное, ключ в этом просто. Но, конечно, это расстраивает, потому что ты никогда не станешь так же богат, как эти комики. И тебе эти много лет, что ты собираешь свой материал, придется влачить жалкое существование. И редко ездить на такси. Я
0: проводил аналитику, такую очень поверхностную, того, как коррелирует заработок комика с количеством его различных появлений в каких-то известных проектах. Не по России я это делал, я делал по западу. Взял примерный полкомиков, комиков, которых я знаю, посмотрел, был рейтинг доходов у них и постарался найти их появление на телеканалах, ТВ-шоу и всему прочему. Да. И в общем есть такая комикесса Эми Шумер. Да. Ее, ну по крайней мере, российское сообщество и комментаторы в интернете ненавидят просто. Ну в Америке тоже ее ненавидят. Да-да-да. И вот я посудил по комментариям. Моя,
1: моя девушка, она тоже ненавидит Эми Шумера. Она даже не... Я спросил у нее, почему ты ее ненавидишь? Она не связана никак с комедией. Когда мы с ней познакомились, она ничего не знала про российскую комедию и абсолютно никак не была с этим связана. Но... Каждый раз, когда я открываю Netflix, у меня в рекомендациях появляется Эми Шумер, и моя девушка это видит, она такая: О, нет, о боже мой, убери ее! Я спрашиваю, почему. И она говорит: что ненавидит Эми Шумер, потому что даже она знает, даже человек, который никак не связан был с комедией, надо mm-hmm. со мной даже она знает, что Эми Шумер ворует материал. Настолько ненависть к Эми Шумер сильна, что даже неангажированные люди знают, что она ворует материал. Она рассказала эту историю где, значит, Эми Шумер пришла в гости на шоу к Эллен Дедженерес, и она рассказывала материал, и потом оказалось, что этот же материал был у Эллен много лет назад. Она рассказывала ворованную шутку ей в лицо. Ей Это была шут,
0: про подборку Это подборку.
1: полный кошмар.
0: Она ведущая этого шоу, она не может встать и перевернуть этот стол. Она просто так неловко кивала. На Ютубе есть еще подборки, когда, знаешь, специально на монтаже такой наезд на лицо делают специально, чтобы чтобы показать страдания,
1: изображенные на участке лица. Это было ужас. бы забавно, если бы... А что она рассказывала? Какой материал?
0: Там что-то было про последний попкорн. Я, а, не, я честно, прям не могу как вспомнить. Было бы
1: забавно, если бы она в лицо Элен Дедженерес рассказывала Элен, ее этот легендарный монолог про звонок Богу. С самого первого лейтнайта. Вот это было бы потрясающе. Тот самый, который ее вообще И Элен такая, ты... Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Так, для, для истории. Значит, нам принесли коктейли еще. И я подумал, знаешь, как бы она рассказывала ей этот монолог про звонок Богу в лицо. Элленда Дженджес, и Дженджес такая, блин, это мой монолог. И Эми Шумер такая, а, нет, это я придумала. Елена такая, как ты его придумала? И она такая, ну, я встречалась с девушкой в 90-х, ее сбила машину, Я подумала, вот было бы неплохо спросить у Бога, и рассказать всю историю ее жизни. потрясающую. Да, для людей, которые не понимают, о чем идет речь, я надеюсь, что вы все-таки сможете поставить этот подкаст на паузу, погуглить, о чем идет речь, и потом вернуться к прослушиванию этого подкаста. И не чувствовать себя так одиноко, как вы чувствуете себя на протяжении всех этих 50 минут сейчас.
0: Так вот, к чему я вел? Я провел эту небольшую аналитику, и примерно стало понятно, на самом деле ты не обязан, как комик, чтобы быть успешным, выдавать гениальный материал, да. но ты обязан регулярно Хорошо. выдавать материал регулярно много. То есть оказалось, что Эми Шумер, ну понятно какими способами, тем не менее невероятно продуктивна в плане количества выпущенного материала и записанного. У нее в году есть пару появлений в какой-нибудь кинокомедии, у нее есть пару записей 20-30 минутных кусочков, у нее куча появлений на всяких лейтнайтах и шоу и стендап-тур. И в этом смысле она гораздо продуктивнее большинства комиков. Например, когда-то давно, в 2016 году, я имел имел возможность пообщаться с Эмми Убейдом, американским комиком. И он говорил, что он мечтает прийти к тому, чтобы записывать один час смешных шуток в год. Я не знаю, пришел ли он к этому сейчас, прошло достаточно много времени, но... Это считается отраслевым стандартом. Для сравнения, русский стендап-комик на телеканале ТНТ в год выдает 2-2,5 часа. Серьезно? Да. 2 часа? Два часа. Ну, это был, это рассказывал Слава Комиссаренко на Comedy батле Ну, Господи. Тоже примерно в тех же годах. Господи, два часа. Два часа. Смешно. 2 часа это в эфире. В эфире. В эфире. Два эфир. Представляешь,
1: сколько у них материала, который они вырезают? Если у них два часа в эфире, за год они пишут э, часа 4 минимум материала. Самое меньшее. Господи. Но у меня проблема с тем, чтобы больше готовить материал, потому что вот как сейчас я э, готовлю материал. Э, мне нравится раз в год э, выкладывать в интернет э, материал, который э, лучше всего сработал в течение этого года. Я бы хотел, возможно, попробовать однажды дольше готовить материал. Но, во-первых, это э, требует очень больших финансовых затрат, потому что Что значит несколько лет готовить э, сольный концерт? Это означает, что ты несколько лет выступаешь с этим материалом и дорабатываешь его, и ты ничего не выкладываешь в интернет, никакой материал. Э, Это значит, что скорее всего э, за это время э, люди начнут меньше ходить, они начнут э, меньше публики будет. э, Если у тебя нет других каких-то инфоповодов и проектов, и если ты э, привлекаешь свою аудиторию только стендапами, значит, что несколько лет ты не будешь ничего выпускать, люди будут меньше ходить, это уже э, сложно, возможно, они просто перестанут ходить. И это достаточно затратно, тебе придется найти работу, э, ты не сможешь писать так много материала и готовить, так что это очень затратно финансово, это большой стресс именно для качества жизни. Во-вторых, вот в чем моя главная проблема сейчас с материалом. Это то, что я э, год езжу по городам России, так? и рассказываю свой материал. И когда я объехал все города, я могу вернуться в них второй раз или третий с тем же материалом, я могу продолжить работать над ним дальше. Это означает, что либо я в конце года должен выбросить весь этот материал и ездить с новым, либо я должен с ним что-то сделать. То есть фактически, когда я в конце года записываю на камеры свой материал за год, это просто я выбрасываю его. Я просто выбросил его, но чтобы он не пропадал даром, Я просто снимаю его, чтобы какой-то иметь пользу для себя, чтобы, может быть, больше людей И Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как дольше года готовить материалы. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как с этим справиться, потому что города кончаются за год. У нас мало городов в России. Если бы у нас было городов на 10 лет, я бы с удовольствием ездил 10 лет и собирал бы хороший материал. Но они кончаются за год, и я не знаю, что с этим делать. Э, возможно, поможет, если э, сейчас я получил загранник, и я поеду в Украину, или там еще в какие-то, может быть, даже страны не бывшего СССР, где есть русскоязычные люди, готовые посмотреть. И, может быть, я не год буду готовить, а дольше, там э, год и месяц. я вспомнил, что этот месяц все изменит. И вот еще, что я хотел сказать, что... Именно поэтому, чтобы дольше готовиться и дольше выступать, я в больших городах, в Москве и в Питере, например, не делаю один большой концерт, как в других городах, где меньше людей, я делаю один концерт в год, потому что именно столько людей, человек 100 в год готовы прийти посмотреть на меня. В Москве и в Питере большие города я делаю два раза в месяц сейчас в маленьких залах, чтобы увеличить количество выступлений. Одно дело, когда ты делаешь один концерт, в год на 500 человек, и ты всего лишь один вечер обкатываешь свою программу. Другое дело, когда ты делаешь таких же концертов 20, так, в год. И это уже больше работы в 20 раз. И поэтому я больше делаю маленьких выступлений, чтобы больше обкатывать. Но все равно год, это все равно мало. Так что я не знаю, что с этим делать. Ну, как будто бы
0: это отраслевой стандарт сейчас. Сейчас, час в год это такая норма, в которой... Можно найти какой-то консенсус с количеством появлений на публике и с количеством итогового продукта. Как будто бы больше не требуется сейчас для того, чтобы относительно комфортно жить. А меньше постепенно выжигает твою аудиторию. Точнее, она находит другое развлечение.
1: Выжигает, но и не совсем понятно, как писать. Мне кажется, если ты... Вот как бы можно было делать. Так ты грубо говоря, если у тебя городов хватает на год выступать, можно было бы и ты хочешь материал готовить не год, а пять лет, То вот как бы можно было делать. Ты пять лет, там, четыре года ходишь по Open майкам, собираешь материал так, пишешь его и за четыре года у тебя собирается материал и потом в течение года ты просто обкатываешь его. Но я не совсем, мне не, не совсем кажется, что это тоже оправдано. Потому что все равно, чтобы собрать сольный концерт, тебе нужно именно обкатывать сольный концерт. Мне кажется, что ты не можешь собрать его из кусочков по open mic, если ты выступал четыре года, все равно тот год это будет концерт как будто бы за год, все равно. Угу. Потому что ты сольный концерт всего год обкатывал. Да, у тебя было четыре года шуток с разных open майков но все равно мне кажется, это немного не то, как ты считаешь. Да, да. А, то есть, ну, я сейчас поделюсь своим опытом. У меня только
0: появились первые сольные концерты. В этом году я их Спасибо. дал сейчас 10. 10 сольников, и еще предстоит 6. И я понял, что все мои шутки за 5 лет мне приходится переделывать и пересобирать, потому что они писались в разные периоды, проверялись на разной публике, И когда они встают друг за другом в цельный час, ты понимаешь, что что-то здесь невозможно поставить. Какие-то вещи, иногда из-за того, что одна вещь написана четыре года назад, а другая совсем недавно, просто противоречит друг другу, да. потому что я развиваюсь как личность в каких-то там своих направлениях. Я пересмотрел взгляды, я понимаю, что здесь я уже не так отношусь к девушкам, например. Здесь я не так отношусь к семье своей, здесь я уже простил отца, допустим. Такое чувство, что у всех комиков есть проблемы с этим.
1: Простил отца. Самый ужасный удар по твоему материалу который может быть тебя 20 минут про отца и в итоге ты простил отца теперь не как это рассказывать знаешь ты можешь сказать вот как было раньше не 20 минут а теперь проблема сейчас есть похоже что у меня было минута значит 10 про то что я живу с двумя женщинами что я в отношениях у меня отношения втроем так и Пару месяцев назад эти отношения (къем) закончились, и мы расстались с моей женой и с девушкой, начали жить отдельно. И у меня теперь проблема, как это рассказывать, потому что я не могу рассказывать это как материал, то есть это теперь материал, я не могу его просто рассказывать, он должен быть в контексте того, что я расстался с женой или что... Он должен быть в контексте чего-то. И я пытаюсь создать этот контекст, Но это из-за того, что этот материал уже не так выглядит, некоторые шутки перестают работать, знаешь, что-то контекст немного может исказить эти шутки, и они уже не... уже не могу это рассказывать так же, как рассказывал. Возможно, мне стоит... Позвонить своей жене и сказать, дорогая, слушай, я понимаю у сложные отношения, но давай до конца года, мы еще побудем вместе, ты будешь делать все, что мы вместе, чтобы я мог дообкатывать рас... до эту хуйню уже. И потом ты меня бросаешь, и я просто новый материал начинаю. <связать> у меня была чуть
0: проще проблема. Я переехал в Казань, и так уж получилось, что у меня отключили воду, и я вышел на каком-то открытом микрофоне и просто минут 7 наезжал на то, как я недоволен тем, что у нас отключили воду. Я понял, что это смеются люди от этого, это попало в них, я думаю, я не сильно люблю эти шутки, но я буду их рассказывать, потому что да. мне за них платят, такой, окей, я на такую сделку пошел с собой. И потом я понял, что я уже не чувствую боли, поэтому да. вот, мне дали воду. Да,
1: Сложно, такое, я заметил, что часто такое происходит с политическим материалом, да. так что я думаю, что у каждого комика есть несколько похожих шуток, которые просто, они просто исчезли, uh-huh. ты просто рассказываешь, рассказывал их одно время, люди смеялись, а потом все, ты не записал их никуда, ты просто их рассказывал, а потом перестал. Они были смешные и потом перестали быть смешными. Мне
0: кажется, в какой-то момент комик делает свой выбор. То есть ты либо постоянно актуальный, либо постоянно пытаешься найти что-то фундаментальное, что не так быстро устаревает. Потому что это особенность профессии. Потому что если ты актуальный комик, то тебе нужно как можно, быстр... ну, как можно быстрее сократить цикл производства и выхода этого материала. То есть ты должен тогда завести себе либо твиттер какой-нибудь, куда быстро да, сразу ты, реагировать.
1: ты должен быть Сергеем Орловым, наверное, а, либо Сергей Сергей материал Морловым, да. выходил. Так, Сергей Орлов для истории. Сергей Орлов — это тоже комик. И Сергей Орлов в последнее время известен тем, что выкладывает короткие отрывки своих выступлений на свой YouTube-канал. Нужно быть Сергеем Орловым для этого, потому что ты можешь придумать какую-то шутку актуальную и ты можешь тут же записать и выложить в интернет. Но вот что мне кажется, я одно время думал, что это э, я расстраивался от этого очень сильно, что такие шутки появляются и они пропадают, но мне кажется, что они не до конца пропадают все равно там часть, какая-то фраза или, может быть, какой-то ход, они все равно остаются, и ты можешь их использовать в дальнейшем. Так что это большая потеря, но не до конца. Все равно в этом есть польза в таком материале.
0: Да, Да, в любом случае, что-то когда-либо написанное, и даже потерявшая актуальность, может быть переиспользована через годы, когда ты там что-то переосмыслишь. То есть я там около пяти лет занимаюсь комедией, иногда случайно в моей голове всплывает старая шутка, которую я уже тысячу лет не рассказываю, возможно, даже она не работает. Но я почему-то сразу нахожу способ, как переложить ее на то, что меня сейчас волнует, и она начинает
1: работать и как будто радует тебя по-новому. Да, да. Либо можно просто подождать, когда ты поймешь, что ты все-таки не простил отца. <связь> <связь> у меня было такое недавно, что у меня вот есть материал про родителей, и он достаточно нейтральный. Я говорю там о том, что я пытаюсь поддерживать хорошие отношения с родителями. У меня было одно время ужасные отношения, с ними не общался. И постепенно я снова начал восстанавливать эти отношения, как минимум с матерью. И этот материал с такой позиции. И я говорил, я был однажды даже у психолога, и мы <связь> обсуждали проблему отношений с родителями. Я понял, что психолог, она начала в какой-то момент, и я понял, что она ведет к тому, что какие бы не были плохие отношения, все равно ты можешь извлечь из них пользу. Я понял, к чему она ведет, я остановил ее, сказал ей, что все в порядке, я не злюсь на своих родителей, я их давно простил, я понимаю, что это такие люди. И я действительно так думал некоторое время, а в последнее время я снова начал об этом думать, и я понял, что все-таки нет, что я все-таки злюсь до сих пор на этих людей, и не могу их понять, и я не могу простить их. Я тоже
0: посещал психолога в какой-то момент в своей жизни. Мы сходили к семейному психологу с женой, потому что у нас был тяжелый период. И еще сходил, ну, я несколько сеансов прошел отдельно. Такое чувство, что, мне кажется, я бы оценил крутость работы психолога именно в том, какое зерно он в тебе посеял, как будто бы через какое-то время после ухода от этого специалиста, если ты продолжаешь думать об этом и сам для себя сделал какие-то выводы, которые делают твою жизнь легче, это тоже крутая работа.
1: Да, согласен, но я заметил, что к психологам скептически в целом относятся. Да. Вот бы, э, я одно время ходил к психологу, и потом я рассказал об этом своей девушке, и она такая, что к психологу? Зачем ты туда ходишь? Я такой, ну, мне это помогает, она такая, не знаю, то с тем же успехом мог бы со мной поболтать. Но меня это обидело, потому что, в смысле, я хожу к психологу, я же работаю над собой. Но в целом, мне кажется, что в этом тоже есть частично правда, потому что, если у тебя проблемы, наверное... Мне кажется, что психологу стоит идти, если ты понял, что у тебя проблема. И если ты понимаешь, что тебе помог психолог, тогда можно остановиться. Если нет, то, скорее всего, нужно идти к настоящему врачу. У меня
0: есть кусок шуток, кусочек небольшой, про то, как мы с женой ходили к семейному психологу. Я вообще пошел когда к семейному психологу, я подумал, о, это же можно сделать материалом. Знаешь, иногда, когда ты комик, ты ввязываешься в какое-то дерьмо непонятное, и сразу же первая мысль, надо взять блокнот. Мы когда-то даже думали, мне кажется, у многих комиков были такие мысли, если я попаду в аварию, и у меня оторвет какую-то конечность, я все равно буду лежать с блокнотом. Если мне быстро помогут,
1: я буду недоволен, потому что я не написал достаточно шуток. Да, я думаю, что это в какой-то степени профессия, где ты не можешь не можешь никак пострадать. Если ты водитель автобуса, и тебе оторвало руки, ты больше не можешь быть водителем автобуса. Если ты комик, что бы с тобой ни случилось, ты все равно можешь это использовать. Кроме, конечно, случаев, когда ты в коме, наверное, или, или если твой мозг повредился, и ты не можешь думать, но даже если ты не можешь говорить так, даже если ты лишился дара речи, ты будешь клёвым комиком, который на плакатах показывает свой материал, у тебя очевидно будет эфир на вечернем урганте точно. У такого комика точно будет. тигнатара у нее был рак груди, да. и ей э, сделали двойную масоктомию, и после этого она стала одной из самых знаменитых комикез. Так что мне кажется, что это одна из тех профессий, где чем хуже, тем лучше. Да,
0: я попробую объяснить. Тиг это комик, у которой удалили грудь. И в ее сольном концерте в конце она делает кусок выступления, когда снимает эту футболку в себя, и в чем там она была, и продолжает рассказывать просто шутки, как ни в чем не бывало. И люди в полнейшем замешательстве... Это был подкаст Офиша Дэйли. Меня зовут Виктор Копаница, я есть во всех соцсетях. И со мной сегодня беседовал потрясающий комик Саша Долгополов.
1: А, да, я, я в основном на фотостране.